0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Embracer Group Aktie ein interessantes Investment ist. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Die Embracer Group, bis September 2019 noch THQ Nordic genannt, ist ein schwedischer Medienkonzern mit Sitz in Karlstadt. Operativ tritt die Unternehmensgruppe hauptsächlich über die Tochterunternehmen THQ Nordic GmbH in Wien und Koch Media bzw. Deep Silver in Erscheinung. Zudem werden die Coffee Stain Studios als eigenständiges Tochterunternehmen geführt. Bis 2016 firmierte das Unternehmen unter dem Namen Nordic Games Publishing von 2016 bis 2019 als THQ Nordic AB. Das Unternehmen entstand Anfang der 1990er Jahre, als der Jugendliche Lars Wingeforce mit LW Comics ein eigenes Unternehmen zum Tausch und Verkauf gebrauchter Comics eröffnete. Im Sommer 1993 verlagerte sich das Geschäftsfeld schließlich auf den Verkauf von Computerspielen, anfangs noch von gebrauchter Software und Modulen, im Laufe der Jahre schließlich zunehmend auch Neuware. Nach einigen Jahren war das Unternehmen neben der digitalen Distribution auch durch mehrere Filialen in Schweden, Finnland und Norwegen vertreten. Im April 2000 wurde Nordic Games von Gameplay für knapp 6 Millionen Pfund in Unternehmensanteilen übernommen. Infolge der Dotcom-Blase geriet das britische Unternehmen jedoch ins Straucheln. Wingeforce erwarb daher im Mai 2001 die unprofitabel gewordene Nordeuropa-Abteilung zusammen mit einigen Partnern für den symbolischen Preis von ungerechnet sieben britischen Pens zurück. Die Endkundensparte, also Online- und Kataloghandel, wurde abgestoßen, die Filialen an die Unternehmen Game und GameStop verkauft und das Geschäftsfeld auf die Distribution und den Großhandel eingeschränkt. Nach weiter anhaltendem Misserfolg verlegte sich das Unternehmen 2004 auf ein Outlet-Verkaufskonzept mit zunehmendem Erfolg. Nachdem es für das Unternehmen schwierig wurde, neue Ware für seine Filialen zu erwerben, wurde 2008 mit Nordic Games Publishing eine eigene Entwicklungssparte für Computerspiele ins Leben gerufen. Mit der Karaokerei We Sing für die Spielekonsole Wii konnte Nordic Games erstmals einen Achtungserfolg landen. Nun begann eine Phase, in der die Embracer Group stark expandierte. Dies hat man vor allem dadurch gemerkt, dass man eben viele Zukäufe getätigt hat. Um besser zwischen den Aktivitäten des Konzerns und seiner Publishing-Tochter unterscheiden zu können, gab die THQ Nordic am 16. August 2019 bekannt, den Dachkonzern künftig in Embracer Group umzubenennen. Das Tochterunternehmen THQ Nordic GmbH in Wien sollte unter dem bisherigen Namen weiter operieren. Der Beschluss wurde auf der Hauptversammlung am 17. September 2019 angenommen. Bei Embracer handelt es sich nicht um ein klassisches Entwicklerstudio, weshalb ich gerne auch noch mal ein, zwei Worte zum Geschäftsmodell des Unternehmens verlieren würde. Ziel des Unternehmens ist es, möglichst viele verschiedene Entwicklerstudios unter den Schirm von Embracer zu versammeln und zu integrieren. Also sprich, ehemals selbstständige Entwicklerstudios entschließen sich, eben noch zu Embracer zu kommen, zur Unternehmensgruppe dazuzustoßen. Der Vorteil dieser Studios ist, dass sie Zugriff auf die Ressourcen und das Ökosystem von Embracer haben, also sprich auf die Finanzen des Unternehmens. Sie können damit haben damit keine Finanzierungsprobleme mehr. Auf der anderen Seite haben sie auch Zugriff auf die Marketingressourcen, die Verkaufskanäle oder auch auf weitere Humanressourcen, sofern diese benötigt werden, da natürlich immer mehr Studios sich mittlerweile unter den Schirm von Embracer befinden und auch der CEO einen stetigen Austausch zwischen diesen doch eigentlich im Grunde genommen selbstständigen Studios fördert. Das Geschäftsmodell erinnert mich daher eher nicht direkt an ein Entwicklerstudio, sondern an ein Unternehmen wie Berkshire Hathaway oder an eine her. Das sind ebenfalls Unternehmen, die ich persönlich eher als eine Holding oder als ein Mischkonzern, Mischkonzern sehe, die grundsätzlich diverse Tochterunternehmen unter ihrem Schirm versuchen zu kombinieren. Der CEO von Embracer ist Lars Wingefors. Lars Wingefors ist geboren am 2. April 1977 und ein schwedischer Unternehmer. Am bekanntesten ist Wingeforce für den Computerspielverlag Nordic Games, heute Embracer Group, geworden. Er beschreibt sich selbst als einen Mann mit Geschäftssinn, einer vorsichtigen Haltung gegenüber Hypotheken und einer Vorliebe für Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Im Jahr 1993, im Alter von 15 Jahren, gründete Wingeforce ein Unternehmen, das gebrauchte Videospiele kaufte und verkaufte. Vier Jahre später brach er die Highschool ab, weil seine Firma einen Umsatz von 10 Millionen Dollar pro Jahr erzielt hatte. Wingeforce besitzt 27% Prozent des Unternehmens, das 2016 an die Stockholmer Börse notiert wurde. Hierbei handelt es sich natürlich um Embracer. Er ist außerdem verheiratet. Auf mich persönlich wirkt er in den Videos und Interviews, die ich von ihm gesehen hatte, sehr cool, sehr gelassen, aber nicht gerade sehr wortgewandt. Das Auftreten unterscheidet sich für mich auch komplett von einem typischen DAX CEO, die hier sehr eben rhetorisch gewandt sind und Natürlich auch ein ganz anderes Auftreten haben. Er ist hier wesentlich lockerer. Das kann und auch noch nicht so geschliffen, ist vielleicht auch eine gute Beschreibung dafür. Das kann natürlich vielleicht auch daran liegen, dass die Interviews auch in der englischen Sprache waren. Vielleicht, doch, dass das nicht seine Muttersprache ist, könnte es vielleicht auch daran gelegen haben. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck anhand der Videos, die ich von dem CEO gesehen hatte. Kommen wir als nächstes zu den Finanzkennzahlen von der Embracer Group. Grundsätzlich hat Embracer eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar, was doch für ein Spieleentwicklerunternehmen sehr anständig ist. Die Geschäftszahlen, die ich nun mitgebracht habe, sind alle in schwedischen Kronen. Das heißt, der Umrechnungsfaktor auf Euro würde hier im Verhältnis 10 zu 1 lauten. Im Jahr 2014 wurde ein Umsatz von gerade einmal 177 Millionen schwedischen Kronen erzielt. Im Jahr 2021, also knapp sieben Jahre später, betrug der Umsatz mittlerweile 9 Milliarden schwedische Kronen. Also an dieser Entwicklung sieht man einmal mehr, wie stark Embracer sich die letzten Jahre entwickelt hat und welche Macht auch dieses Geschäftsmodell, welches Embracer verfolgt, an dieser Stelle auch zu haben scheint. Wirft man einen Blick in die Zukunft, dann stellt man fest, dass dieses ähm, auch diese Umsatzerlöse auch in Zukunft in dieser Art und Weise fortschreiben, äh, fortschreiten sollten. Im Jahr 2022 wird ein Umsatzerlös von knapp 16 Milliarden schwedischen Kronen erwartet, im Jahr 2026 dann bereits 25 Milliarden schwedische Kronen Umsatz. Die Gewinne sollen im selben Zeitraum ebenfalls ansteigen. Man ist an dieser Stelle dann auch spätestens ab dem, Jahr definitiv auch, äh, ab dem Jahr 2022 definitiv auch profitabel. Die Bewertung prognostiziert der Analysten auf das Jahr 2022 beträgt mit einem kurs gewinn von 22 ähm, auch noch ein ganz akzeptables Bewertungsniveau, meiner Meinung nach. Es wird außerdem eine geringe Dividende erwartet, das gezahlt wird von knapp 0,2 Prozent im Jahr 2022 wohlgemerkt. Ähm, die Analysten haben außerdem eine insgesamt sehr sehr positive Wahrnehmung von Embracer. Neun vergeben ein Buy Rating, ein Analyst eine Overweight Empfehlung, dann gibt es noch eine einzige Halten Empfehlung und keine Underweight oder Verkaufsempfehlung. Bewerten heißt doch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich neben Embracer noch CD Projekt, Tech2 Interactive und Denner her mitgebracht. CD Projekt und Tech2 Interactive sind zwei weitere Spieleproduzenten. Bei Dennerher handelt es sich um einen Mischkonzern. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das Geschäftsmodell für mich persönlich von Embracer eher an einen Mischkonzern erinnert oder an einen Konglomerat wie Dennerher als an einen klassischen Entwickler oder Spieleentwickler. Die Marktkapitalisierung von Embracer beträgt aktuell 16 Milliarden US-Dollar. Bei CD Projekt liegt die Marktkapitalisierung bei 5 Milliarden und bei Tech2 Interactive bei 21,5 Milliarden US-Dollar. Denn nachher spielt hier in einer komplett anderen Liga. Hier liegt die Marktkapitalisierung bei 210 Milliarden US-Dollar. Zwei Sachen kann man an dieser Stelle feststellen. Zum einen, dass wirklich Embracer mit einer Marktkapitalisierung von 16 Milliarden gerade in der Gaming-Branche mittlerweile ein echtes Schwergewicht ist. Und auf der anderen Seite, dass man aber als Mischkonzern im Rahmen dieses Geschäftsmodells, was Embracer verfolgt, an dieser Stelle aber auch noch deutlich Luft nach oben hätte. Schaut man sich die Bruttomarge an, also wie viel bleibt in der Tasche hängen, hat Embracer eine Bruttomarge von 65%, CD Projekt eine Bruttomarge von 80%, Take-Two Interactive von 60% und Danaher von 55%. An dieser Stelle erkennt man natürlich, dass das Geschäftsmodell von CD Projekt margenreicher ist. Darauf habe ich ja schon mal hingewiesen in der CD Projekt Analyse, da hier eben mehr diese Blockbuster Titel favorisiert werden. Aber wenn man sich dann doch den Vergleich anschaut zu Take-Two Interactive, wo die Bruttomarge bei 60% liegt, dann muss man sagen, dass die Embracer Group mit 65% hier sehr gut positioniert ist. Das Kursumsatzverhältnis im Jahr 2021 liegt bei Embracer bei gerade einmal 7, bei CD Projekt bei 14, Take-Two Interactive bei 6,3 und bei Dennerher ebenfalls bei 7. Auch hier erkennt man wirklich, dass Embracer einen sehr, angenehmes Bewertungsniveau aktuell zu haben scheint. Schaut man sich das kurs gewinn vom Jahr 2021 an, dann stellt man fest, dass Embracer hier ein kurs gewinn von 25 hat, CD-Projekt von 28, Tech2 Interactive von 40 und dennerher von 30 bis 35. Auch wenn man diese Zahlen nochmal anschaut, stellt man fest, dass sogar hier Embracer sehr positiv hervorsticht schaut man sich nun das prognostizierte Umsatzwachstum der Jahre 2021 auf 2022 an, dann stellt man fest, dass bei Embracer ein Umsatzwachstum von 77% erwartet wird, bei CD Projekt lediglich ein Umsatzwachstum von 4,7%, Prozent, wobei man hier noch erwähnen muss, dass anschließend ein negatives Umsatzwachstum erwartet wird in den Folgejahren. Take-Two Interactive soll in den Jahren 2021 auf 2022 ein auch ein negatives Umsatzwachstum von minus 4% haben, wobei anschließend wiederum ein normales Wachstum eintreten sollte. Das Wachstum normalerweise in Anführungszeichen bei Take-Two Interactive, was den Umsatz betrifft, liegt ungefähr bei 15%. Ich denke, das kann man wahrscheinlich auch anschließend wiederum erwarten bei Take-Two. Und dennerher hat ein Umsatzwachstum von 5,2%. Wenn man sich natürlich diese Zahlen anschaut, dann sticht hier Embracer extrem massiv hervor, Wichtig ist mir aber auch nochmal zu betonen, dass man bei Embracer unterscheiden muss nach organischem Wachstum, also Wachstum aus eigener Kraft und eben auch anorganischem oder auch externem Wachstum durch eben Zukauf. Wenn man sich die letzte Investorenpräsentation anschaut, dann stellt man eben fest, dass bei, dem, bei den letzten Zahlen von knapp 200% Wachstum 80% organisch waren und der Rest eben anorganisch. Also etwas weniger als die Hälfte ist in der Regel organisches Wachstum. Wenn ich mir das jetzt anschaue auf die Embracer-Zahlen dann und ich würde das ungefähr so runterbrechen, dann würde ich persönlich erwarten, dass ca. 30 bis vielleicht sogar 40% Prozent organisches Wachstum von Embracer selber erfolgen und der Rest vermutlich dann über Zukäufe gestemmt wird. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten bei der Embracer-Aktie. Zunächst einmal. Gaming, finde ich persönlich, ist das eine sehr interessante Branche. Was auch vielen nicht bewusst ist, ist, dass die Gaming-Branche keine Technologiebranche ist, sondern eine Konsumgüterbranche mit dem Unterschied, dass die Gaming-Branche im Verhältnis zur herkömmlichen, traditionellen Konsumgüterbranche deutlich höhere Margen vom Kunden verlangen kann. Außerdem handelt es sich bei Gaming meines Erachtens zumindest um einen absoluten Trend. Wir sind jetzt gerade die erste Generation, bei denen viele ehemalige Gamer in ihrer Kindheit gespielt haben und das nun auch in der Erwachsenenwelt weiterverfolgen werden. Vielleicht nicht im selben Maße, aber doch eventuell immer hin und wieder. Damit steigt jetzt erstmalig die, Zeit der, äh, die Zahl der Gamer deutlich an, da man nicht nur die Generation der Kinder hat, sondern eben auch zusätzlich noch die Generation der Erwachsenen, die ihre Leidenschaft, die sie als Kind einmal erlebt haben, gerne weiterverfolgen würden. Embracer ist außerdem aufgrund der Vielzahl der Spiele sehr diversifiziert. Das Unternehmen ist außerdem, wie mehrfach erwähnt, gründergeführt und der Gründer wirkt auf mich auch sehr geschäftstüchtig. Das Geschäftsmodell von Embracer finde ich auch persönlich sehr interessant, deutlich interessanter als bei einem klassischen Entwicklerstudio, da man hier auch eindeutig sieht, dass bei äh, Unternehmen wie bei Berkshire oder beispielsweise Dennerher dieses Geschäftsmodell auch eindeutig gut zu funktionieren scheint. Laut der Investorenpräsentation der letzten gab es eben ein organisches Wachstum von 80%. Prozent. Selbst wenn man hier jetzt das komplette externe Wachstum durch Zukäufe, also sich wegdenkt, hat man hier immer noch eine extrem, extrem starke Wachstumszahl, die das Unternehmen hier abgeliefert hat. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Außerdem hat das Unternehmen noch 160 Projekte in der Pipeline. Sprich, hier kommt noch einiges. Die gekauften Entwicklerstudios bleiben auch, weitestgehend selbstständig, mit dem einzigen Unterschied, dass sie eben vom Ökosystem von Embracer profitieren können. Und das lockt natürlich auch eventuell zukünftig weitere Entwicklerstudios an, sich Embracer anzuschließen. Die Größe des Unternehmens ist mit 16 Milliarden auch noch sehr ja, sehr, sehr, attraktiv, meines Erachtens zumindest. Es besteht hier auch noch deutlich Potenzial nach oben und das Unternehmen stoßt hier an keine Decke aufgrund der Bewertung. Also bei Unternehmen, bei Konglom Konglomeraten wie Berkshire Hathaway fragt man sich ja das doch teilweise, da man eben schon eine so gewaltige Größe erreicht hat, dass dann irgendwie das Wachstum dann abflachen könnte. Aber hier hat eben meines Erachtens Embracer bisher nicht dieses Problem mit dieser Marktkapitalisierung, die sie aktuell besitzen. Außerdem hat das Unternehmen aktuell einiges an Cash auf der hohen Kante. Da erst vor kurzem eine Kapitalerhöhung durchgef durchgeführt wurde, das stimmt mich auch etwas positiv zumindest, dass es nicht direkt die nächste Kapitalerhöhung ins Hause stehen sollte. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten bei der Embracer-Aktie. Zunächst einmal, das Unternehmen stellt Kapital zur Verfügung für die Entwicklerstudios, die zu Embracer dazustoßen. Dies hat zur Folge, dass das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach Kapitalerhöhungen durchgeführt hat. Und eine Kapitalerhöhung wiederum hat zur Folge, dass neue Aktien auf den Markt gelangen und dadurch mein Anteil am Unternehmen als Aktionär immer weiter verwässert wird oder meine Aktien immer weiter verwässert werden. Positiv an dieser Stelle ist aber natürlich zu erwähnen, dass diese Kapitalerhöhungen auch von Großaktionären wie beispielsweise dem Gründer mitgetragen werden. Das heißt, man kann unterstellen, dass diese Kapitalerhöhungen im besten Interesse des Unternehmens durchgeführt werden. Zuletzt hatte das Unternehmen außerdem mit BioMutant eher ein Flop-Spiel, welches veröffentlicht wurde. Was mir außerdem nicht so gut gefällt, ist die Steuer. Also Schweden erhebt wie die meisten skandinavischen Länder eine sehr hohe Quellensteuer von 30%. Prozent. Den Differenzbetrag zu den anrechenbaren 15% Prozent muss man per Formular zurückfordern. Das kann umständlich und nervig sein. Oder auf der anderen Seite, wenn man das Geld nicht zurückfordert, dann muss man sich eben bewusst sein, dass man hier mehr Steuern zahlt. Auch das kann natürlich den Gewinn schmälern. Das Unternehmen kann außerdem zum Teil wie ein zusammengekaufter Haufen wirken, weil man hier einfach versucht, wirklich sehr, sehr viele Spiele unter sich zu vereinigen und dadurch fehlt eventuell auch so ein Stück weit vielleicht der sehr klare Fokus und es wirkt für mich auch zum Teil wie eine Art Gaming-ETF, wobei man an dieser Stelle auch entschuldigend wieder erwähnen muss, dass durch die extrem starke Performance von Embracer doch ein klarer Unterschied zu einem Gaming-ETF geschaffen wurde. Ich habe mich auch gefragt, ob der Gründer wirklich in der allerhöchsten Management-Klasse mitspielt. Anhand der mir vorliegenden Videos oder der Videos, die ich ähm, selber mir angeschaut hatte, war das für mich wirklich sehr, sehr schwer einschätzbar. Außerdem gab es eine Kontroverse. Es wurden vor ein paar, äh, vor einiger Zeit, hat man versucht, in der PR-Abteilung ähm, von THQ Nordic ein... Äh, ja, eine Fragerunde zu erstellen. Das Ganze ist dann zu einer Art Marketing-Desaster geworden, weil man eben diese Fragerunde auf der kontroversen Plattform 8 ähm, durchführen wollte. Diese Plattform ist beispielsweise auch bekannt für Rassismus und pornografische Inhalte. Und auch hier hat man eventuell gemerkt, ist das Management hier wirklich in der allerhöchsten Liga, dass man sowas vielleicht auch nicht vorher geprüft hat. Das war aber tatsächlich auch einer der wenigen negativen Berichte, die ich online finden konnte, aber auf der anderen Seite wäre das natürlich auch einfach zu verhindern gewesen. Kommen wir nun zum Fazit. Die Quellensteuer stört mich persönlich sehr. Ebenso muss ich gestehen, bin ich kein absoluter Fan vom Management. Das mag auch an den Interviews in der englischen Sprache liegen, in denen der CEO nicht ganz so wortgewandt gewirkt hat. Das Geschäftsmodell und die Branche finde ich aber hochinteressant. Zugleich ist das Unternehmen auch in sich diversifiziert, sodass man sich im Vergleich zu zum Beispiel CD-Projekt weniger Gedanken um die zukünftige Entwicklung machen muss und somit ruhiger schlafen kann. Für mich persönlich ist Embracer bisher die Nummer 1 Aktie im Gaming-Bereich anhand meiner bisher durchgeführten Analysen.